0: Planers. Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planers, o podcast da revista Luces coas mullares que máis forte opinan do galego que as coruñesas podedes escoitar tamén os martes ás 15 horas en Coak FM. Hoxe está connosco Iris Xestoso, a maquilladora máis riquiña do TikTok en galego e protagonista tamén da vosa comedia romántica favorita do Gali Twitter, Iris é da Estrada, ten 24 anos e hoxe algún así de saber que é bióloga, mas esperamos que descubrades moitas cousas máis sobre ela no episodio. Boa tarde, Iris.
1: Boa tarde, moitas grazas por traerme.
0: Grazas a ti por vires. Tamén está connosco a Sara cunha dose extra de carisma gótico e aura arrepiante, porque estamos a gravar noserando xa maín. Ola Sara, pasachelo ben nesa festa de onte?
2: Ola malvada profe, pois pasei moi ben, xa vedes que estou lista para repetir e xa o verán as nosas ouvintes eh, no Twitter, na foto que subades espero que me saquedes ben arrepiante eh, Acompáñanos tamén neste serán arrepiante o noso asistente, Janito, que parece saído de algún western co seu novo look Boa tarde, Janito
3: Boa tarde, amigas, que tal? Eh, o look é un pouco medias entre o medo oeste Eh, traballador de hasta, la, hasta leiro eh, polaco dos anos 80, eh, de camiño entre a misa e, e a fundación do sindicato. Pero, bueno, non sei se durará todo. É que é un, un pouco un movember anticipado, probablemente. Eh, tamén temos o prazer da compaña da sobrediña que esta semana estivo pluriemplegada, porque ademais de impoñero portugués e facer o farangullismo, estivo tamén traballando como influencia de mochilas, a mochilera máis coñecida que en miño. Boa tarde, sobrediña
4: Boa tarde, Janito. Pensei que ias dicir de o dato máis importante desta semana, que é que recomecei as aulas de conduzón. Entón, xalá que nesa mochila un día as xaves dun carro e se xa un carro que me dispone a conducir.
0: Non, un carme, eh... carme, resiste, resiste no, carme.
4: Tenho que marchar dese de clube, María. Vas ficar tú. Vente para o noso.
3: Vendo, vendo cho, coche.
4: Vai, o lado escuro.
1: A carme marcha para o lado escuro.
4: Sí, E, como vedes, tamén está connosco, porque a podestes ouvir, a malvada profe. Que nesta semana de luz verde os pantis, iso que non era moi abugosa dos pantis. María, faremos algún día un especial sobre esta peza de roupa.
0: Dixamos, eu para min os pantis son un mal menor, eu son unha persoa de medias, pero claro, cando chega o outono, eh aínda non vai o frío do inverno para ir con pantalón a diario, pero tampouco o fresco agradable da primavera para ir con medias, entón, pois pues, veredes algunha foto máis de pantis para un programa a propósito pareceme un exceso. Ademais de que xa fixemos un sobrebrada xa. Eu creo que xa está todo.
2: Algo falou xe aí, xe.
0: Sí, sí. Alguna, alguna eh, cousa falou xe, xe. Sí. Aimeis, o tema de hoxe non ten nada que ver, está moi lonxe disto, é un pouco máis perto do tema dos estudos da nosa amiga Iris, a bióloga. Eh, porque imos falar de animais eh, concretamente da daqueles animais que nos fan compañía ou animais eh, de estimación como eh, supuño que prefirirá que os chamemos a saboridinha e dos que hai actualmente moitos máis no estado español que nenos menores de 12 anos un dato bastante rechamante e vos, señoras, que tes mascotas? si sí,
1: teño, teño un can e tiven gatos E a verdade estou encantada, a mi me encantan mous animais, todo os canes.
2: Pois mirade, eu por exemplo, nunca tive mascotas, bueno, ou animais de, de compañía, porque meus pais nunca me deixaron ter animais na casa. Eu rogaba, suplicaba, choraba para ter un can, eu nunca poden ter un cancillo na casa. E, unha vez, regalaronme un peixe, canto, e durou-me tres días exactamente o pobre peixe, Deus santo, pobre animaliño. Eh, creo que o pachei sen querer, entón eh, non sei, as plantas morrénme todas, os animais, vese que os peixes tampoucos son o meu, son un desastre. Non vexo mascotas para este de min. ainda que me encantan por outra parte. Favoritiña,
4: algún animal de estimación? Eu tiven, tiven animais de estimación tiven pues, as típicas cousas que non incomodarían moito o mundo dos adultos porque como a Xara tamén imploraba Uf quería ter con todas as miñas forzas un gato ou un can e a miña nai dicía se si realmente cedo nisto ao final <ríe> voltamos o tema dos cuidados os cuidados van evidentemente recaer sobre min e ser multiplicados os meus traballos como nai entón só so tiven eh, pois pues canarios, peixes como os de Sara, o so que a min duraron me moito aos tempos da universidade. Tenho orgullo de que me duraron muitísimo porque ia todos os... non, non tiña un acuario, tiñaos así como unha especie de vaso grande. Un augadoio. E ia todos os días de padrón al estrobe a andar para coller agua da fonte e trocar esa agua. E tiven tamén galápagos, pero xa digo despois cando entrei na universidade xa morreran aqueles peixes e decidí non renovar, porque como pasaba tempos en compos e tempos en padrón, non me parecía moi responsable andar por aí nun tren cos, cos peixes, os pobres peixes E despois, na miña época en Lisboa, sí que convivín con, con dous gatos e aí dixen pues, tal vez ese desexo de ter gatos xa se ve aquí colmado eran dous gatos que que se recolleran da rúa e deran bastante traballeño. Pero iso, despois tamén marchei de Lisboa e os gatos pois, estaban ali nun piso con outras persoas, continuaron con esas, con esas persoas. Malvada profe, ti tes por aí algún mamascote? Ou...
0: Pois, oiadeu non teño eh, e ademais penso que tiven moi poucas na miña vida. Mm, entre outros motivos, porque sempre vivín de alquiler. É dicir, non somente vivo agora, nun piso de alugueiro, senón que xa de nena eh, o piso onde vivía tampouco era da miña familia nos pagábamos un aluguer entón eh, a miña única experiencia así con animais da casa eh, foi na aldea que ali sí que tivemos eh, tive unha tartaruga, tive un gato e despois tivemos un par de cans pero eh, sí, como se teñen os cans e os gatos na aldea, é dicir, fora da casa sen convivir moito con eles, e, e o gato que sí que cando foi máis pecarechiño sí que eu claro, necesitaba máis cuidados. Volvábamos para o piso en Vigo, pero despois nada, que dou a, a vivir na aldea tamén. E en día o dito, eu levo pois, 20 anos, agora fora da casa de meus pais, tamén a, a vivir da lugar. E, e adoita ser, que é algo que podemos, do que podemos falar despois, que podemos discutir, unha cláusula dos contratos eh, que eu teño asinado ao longo da miña vida, que non se permite ter mascotas nos edificios de ningún tipo, nin gatos, nin cans nin nada. os cans es, eh, so, bueno, se adoitan estar especialmente ou expresamente prohibidos proibidos sí, porque dan especialmente eh, a lata, ou que parece ser janito 20 antes moi ben acompañado, eh, supoñemos que non necesitas máis animais de compañía
3: Pois é loito contra estatística primeiro imposto pola miña Anai, que non deixaba que tiberamos mascotes na casa non quería que tiberamos que sempre quixen ter un can Nunca puiden. Pero bueno, xa anos hai xa anos que non, non quero, ter quero ter porque non quero ter a escravitude, a escravitude de, de, de estar pendente do can. E eu loito contra a estatística porque eu teño un neno, unha nena, bueno, un filho e unha filha, xa non son tan nenos. Entón, bueno, contrabalanceo aí ou a, a propensión da xente a ter, a ter animais de, de, máis de estimación na casa.
4: Pero eles non se insisten en ter.
3: Non, non, están eh, eh pff, A ver, a miña parella eh tampouco quere animais, nin quere nin nin nin, nin ter, porque non quere ninguén la nin eu. Eh os nenos moi ben moi ben leccionados nese, nese aspecto. Eh e noutros tamén. Eu sería máis brando, ela é máis dura.
0: Eh, hai, as veces tamén, non sei se no caso de, de vos afecta motivos de saúde para non para non termos animais na casa, non, non é o meu caso pero por exemplo o meu padrastro sí que é alérgico e eh, o meu hermano pequeno tamén
3: eu non podo ter gatos na casa agora mesmo sei, non? porque teño teño alérxia aos, aos ácaros e tal, e, ter, e teño alérxia aos, aos gatos os gatos cas non, pero os gatos mm. sí provoca me alérxia
4: hai tamén motivos de saúde para si sí, os ter, que me corrixa a Sara, sí. que a nosa enfermeira no ramo da psiquiatría, porque sí. eu sei que xente que ten propensión a depresión eh, sí que lle aconsellan ter un can porque é algo que te obriga a polo menos todos os días ter un motivo para sair da casa. si
2: sí, ademais hai animais de terapia tamén que se utilizan moito, por exemplo, os cabalos, eh, hai os murrinhos, incluso... Eh, con cans tamén eh, nese sentido sí que axudan moito estes animais a xente con distintas patologías de saúde mental
0: e hai un momento eu nomeaba esta esta estatística igual que a Carme que tamén estaba a pensar en cans porque son un pouco o animal de compañía por, por excelencia non? E, e eu dito no estado español xa hai máis fogares con cans ou, perdón, xa hai máis cans en fogares que, que menores de, de 12 anos Pero eh, unha pregunta que vos formular é por que pensades que hai algúns animais que consideramos aptos para serem animais de compañía ou de estimación e outros que non percibimos así? Que animais pensades vos que son aptos para iso? Cales non? E até que punto ten hai motivos obxectivos para clasificlos así eh, ate que puntos son cousas erradas culturais presuizos lendas
1: para mim personalmente eh, bueno por defecto da de miña formación asocio a que os animais de, de compañía son animais de compañía por motivos evolutivos pola circunstancia que sexen un punto de evolución tanto humana como do animal pois pues, que eh, conviulle a ambas dúas especies pois unirse e unha especie podíase beneficiar de outra. Entón, iso fixo que moitos animais por aptitudes que lle podían aportar aos humanos e viceversa, coa evolucionaran connosco e tuveramos como o máis cariño ou así. E a parte tamén a perspectiva de animais de compañía para min penso que cambia moito dependendo da cultura que estés considerando.
2: Pois si sí, eu concordo contigo, Iris. É unha cousa que eu penso que é cultural pero a pesar de ser cultural, creo que é bastante xeral a, a nivel global. Supoño que polo que ti mencionabas de, da evolución mm -hmm. do ser humano como especie. ¿no? Eh, sempre hai xente que se sai da norma, evidentemente. A mí, por exemplo... Mm -hmm. Eu que sei. As serpes pois non me parecen animais de, de compaña ou de estimación, para aí xente que ten serpes ou réptiles así en geral, é como algo que me chama máis a atención, no? Pois Que a se ti te te pegaba
1: ala, de... ante aí. Verdade que os, os, no es,
2: serpes de dark, unha serpe así blanca ou ou sí. porque negras non sei se hai, se non. A min
1: pegasme cunha tarántula. Unha tarántula, cunha tarántula. Cunha tarántula. Plan, grande peluda que
2: le buxe. O makeup de tarántula. <ríe>
4: Eu creo que nisto a sociedade tamén está a mudar moito, non porque hai uh -huh. uns anos ninguén estaría a imaginar que un coello podría ser un animal de estimazón, porque era algo que estaba no prato. Uh -huh. eh... <risos> Iso, non sei, por exemplo, se eu lle dixese a xa miña nai que teño como animal de estimazón un coello, claro, coello é un dos pratos que ela fai no natal, é o seu punto forte do do Natal non, non, non creo que chegase a, a entender moi ben o, o tema
0: eu neste respecto disto quería preguntarlle a, a Iris porque a Iris é vegetariana uh -huh. entón eu imagino que ti tes reflexionado precisamente máis que nós sobre este tema non? eu por exemplo, pois no caso dos coellos dame moita igual que porque son moi curriños pero é a carne máis deliciosa que hai para min Eh, pásame algo a, vamos algo semelhante cos, cos, cos polvos. Xe, por exemplo, come min polvo a grella con, con grelos. Eu sei que os polvos son uns animais intelixentísimos, pero se renunciase por completo a comer carne, eh, seguiría comendo polvo. Eh, se me deixasen, com deixasen comer só un tipo de carne, creo que quedaría coa de cuello. Uh -huh. Es especialmente saudável, un hombre moi saborosa. E ti como ti como tes vivido iso? non A relación cos, cos animais? Animais para alimentarnos? Animais para acompañarnos?
1: Non sei, ou sea, realmente eh, a miña perspectiva é eh, máis tende o punto de vista ecolóxico non? Porque eu coñezo que a gandaría é a principal fonte de contaminación. Entón, eu, como me podo permitir levar unha dieta vegetariana, eh, podo ter profesionais que me aconsellen para tomar eh, certa medida ou non coa miña dieta, que me poden decir neste momento non che ben ben consumir isto, neste momento sí, eh, podes levála ou non podes levála, pois eu considero-me privilegiada e considero que podo deixar de consumir carne. A ver, ateu tamén son unha persoa pois que nota moitísima empatía en canto aos animais, non? Entón quizais eu pois Como que os antropof, antropo non me xaia a palabra. Antropoformizo. Antropomorfizo. <risas> <Que os risas> <que os humanices. risas> Exacto. Eu quizáis é o pois pola miña educación ou por calquera cousa ou máis que outras persoas do, do meu carón. Entón, pois, por iso quizáis eu me encontro máis cómoda levando unha dieta vegetariana. Pero eu penso que depende moito, pois evidentemente, da túa educación e de que tú podes permitir ou non. Porque en canto a dieta vegetariana tamén é moi discutible por o feito de que é unha dieta privilexada. Porque ti tens que poder ter acceso a profesionais que te, que te xuxiran. Se estás nun momento de saúde, bo para tomar esta decisión ou non, porque ao fin é ao cabo, é a dieta óptima é a dieta que máis recolle de todos os grupos da pirámide alimentaria. Entón, eu poñome que para países menos desarrollados ou onde hai máis pobreza ou para níveis socioeconómicos incluso máis baixos levar unha dieta vegetariana insostible xa eh, quitando todo o rasgo da humanización dos animais. Entón, pois, por moita pena que che dean, ou simplemente por gustos, porque dicir, se a ti che gusta moito a carne queres consumir un tipo de carne, pois, eh, se che preocupa o punto de vista ético ou te sientes máis incómoda por iso, pois, intentas consumir esa carne que sexa obtida da forma máis ética posible. Mm.
0: Janito, eh, tiño xa máis levantada tamén para falar.
3: Simplemente comentar que se vai empezar a mesturar o tema de ter o coello como animal de estimación, moi fácil, como cos animais, cos cans, que xende que lle pon números cans, sul sul 2, sul 3, pois pues os pobres coellos iban a ter un número, bueno, <risos> que va sí,
0: bueno números, es
3: que... números anuais, ibas a seguir os anos en función dos coellos.
0: E que ademais, eh, vivimos, claro, vivimos nunha cultura en que até aí non tanto tempo non era un tabú acabar comendo o que fora un animal de compaña. Né? Buscante unha anécdota da miña familia. Eu non sei até que punto canto hai de, de real e canto hai de lenda. O mellorito, canto hai de real e canto hai da miña visavo a tomar o pelo a toda a familia.
3: Se non transcurriu no, no, no campo santo de iria, é eh, todo lenda.
0: Obvio. En, en
3: iría todo é posible, no no en Campo Santo de iría todo é posible, fora Dalí non sabemos.
0: <risa> porque si, sí, porque na, na en Ponteulla non hai non hai bispos, non hai bispos sepultadas. <risa> conto que a, a familia da miña eh, da miña avoa na, na bueno, e do meu avó en realidad, das dúas, pero Dalí de, de de Ponteulla, ¿no? eh, eh, pois pues, na casa tiñan como como habían todas as casas antes, unha cociña de ferro. Unha desas de bilbaínas, non? En esas cociñas, pues, pois cociñábanse moitas cousas E entre outras, pois pues, as empanadas nos días, nos días de festa ou nos días en que se facían empanadas en máis e, En aquela casa había, pois pues, como a doita va a ver en casi todas as casas para, para matar ratos e ratas eh, algún gato, tamén había algún can E, e os gatos como sabe todo o mundo que tratou con algún custalles bastante a calor, entón tenden a chegarse as lareiras, as chemineas e, por suposto, tamén as cociñas de ferro. Bueno, con tanto chiste que, cando a, a, que o gatiño este, que ademais había de ser escuro, como eran como eran negras tamén as, as cociñas de ferro, cando sentiu que estaban a lixa a facer algo de lume e aquello comezaba a estar algo morno, meteuse no forno. Con tan mala sorte que despois, cando a bisaboa foi meter a empanada no forno, acabou cosendo o gato tamén. E, bueno, o conto que aquel día na casa, na, na festa familiar ou o que fose, era un día, supoño, unha festa de Gardar ou algo así, comeron todos empanada, e ao acabar o día, ao acabar a, a, a comida, avisabou, contou-lhes que, que, sen querer, que acabara cosendo o gato. E que estando xa o gato cosido, dixera, pois, haberá que facer outra empanada, por total xa está morto e eh, esa é a historia que se conta na miña familia do que fixo a miña bisaboa non sabemos canto pode haber de broma no asunto, ou dicir, que o gato morreu no forno iso eh, ses, con certeza, vamos, seguro, porque non no a saber del pero non sabemos se si realmente se desfixou o gato ou se efectivamente o meteu nunha empanada que dai o misterio Sara
2: pobre gato Pero, bueno, ao final, falando de animais que se comen ou animais que non se comen ou que culturalmente está máis asumido que se coman ou que non se coman, eh, un veciño meu é algo que me echaba moitísima atención, poderosamente. Come, bueno, supoño que non de forma habitual, come raposo, que eu quedei en plan guau, wow, raposo, é algo como moi inconcebible, non? Que se coma, non sei por qué quizás é porque o consideramos como un animal depredador e non vemos que se xa viable comelo ou así, pero sobre o que reflexionaba antes Iris eh, respecto a como concebimos os animais, eh, por que decidimos facernos vegetarianos ou non, etcétera Eu creo que moita xente, ou polo menos eu, convivo cas minhas incongruencias ou cas minhas incoherencias, é dicir, eu como carne, bueno, levo unha dieta oníbora, pero por outra parte, eh, gustame moitos animais tamén, e eh, non me gusta nada o sofrimento animal, e, eh, bueno, procuro consumir produtos eh, de animais criados en condicións eh, boas, e que le base unha vida boa, pero... Claro, eu moitas veces dixo pero se ti tivases que matar ese animal para comelo farielo e penso, e creo que non sería capaz, non? Pero bueno, aí convivo cas minhas incoherencias e as que remedio.
0: As Woman's Planers Un podcast da revista Luces Explicando cousas desde
2: 2021 Non sei que an iba para falar, saboridiña, creo que o ti.
4: Sí, pois non sei se me pasou un pouco a vez porque ia un pouco en relación ao que contou eh, María eh, pero así tamén explicamos a frase de que che deron gato por lebre porque a miñanai sempre comentaba que na, a miñanai e meu pai son nenos da posguerra entón tiveron que obviamente comer pombos, gatos e moitas cousas porque non había que comer eh, explicoume que o motivo de moitas veces vermos na carnizaría eh, a cabeza non? o O coello enteiro coa cabeza aínda intacta é porque tradicionalmente tivose moitísima desconfianza a que na carnecería houvese gatos. Entón, o coello mostrábase coa cabeciña e as patiñas para que a xente identificase ben ese, ese produto Eu durante bastantes anos estive así moi obsesionada con certos tabús eh, religiosos con... Con comida, pois, eh, a dieta kosher, por exemplo, ou porque os musulmanos non comen porco, porque a vaca é sagrada na India, e todo iso. Eh, un verán tamén chegou a min, por recomendación de un amigo meu, un libro que tamén cambiou bastante a miña visión do mundo e das culturas, que se chama eh, Good to Eat, que é de Marvin Harris. Entón, fala de todos estes tabús, e como todos estes tabús que hoxe consideramos realmente religión, Eh, non son, senón que teñen un, unha raíz fondamente histórica, pois por exemplo toda a conservación kosher toda a cultura kosher do xudaísmo o que é no fondo é unha manera de conservar os alimentos para quem era un pastor do Medio Oriente, por exemplo pois aquí lo tiña todo o sentido de que non, non quero meter a bata agora. Pois imaginade, non guardar o leite coa coa, coa carne, por exemplo. Iso tiña un sentido a nivel de, de conservación, eh, pois coa calor que fai no deserto, etc. Etcétera, etcétera. Contaminación se... cruzada e cousas neses. Sí, esas, claro, claro. O se, eh, o se serían entendidas como unha serie de normas de hixiene para que manipular alimentos, por exemplo, como se fixésemos de unhas eh, regras de manipulación de alimentos, unha religión ¿no? Eh, no sentido da vaca na India pois tamén era algo así e o porco na cultura musulmana pois tamén foi algo relacionado coa triquinose que transmitían os sí. porcos seguro que Iris sabe moitísimo mellor e a vaca foi porque eh, non sei porque mh, había moito problema co leite materno, certas mulleres non non eran capaces de amamentar os seus fillos, supoño que tamén por escasez de alimentos. Nese momento había poucas vacas, entón decidiron que non ían sacrificar máis vacas porque os bebés eran capaces de sobreviver con, con leite materno e agua, mesturados unha cousa así. Hay hai bastante tempo desa leitura, que é unha lectura que vos recomendo, en donde apouco interpretéis isto moi literal, porque a miña memoria non está como estaba. Eh, Iris, ir, que seguro que corrixirme algunha Non,
1: non, o sea, todo o que dixeches do que teño o entendido ver, eu tampouco estou moi informada sobre o tema, pero si sí que me sonou da triquinose e o de non comer porco. Pero eu quería retomar un pouco a liña, a liña de Sara de que lle chamou a atención desta persoa que comía raposo, porque eu acórdome de que unha vez nunha nunha clase de inglés con un profe australiano se puxera a falar de que comía canguros. E claro, cousi unha discutir con el dicíndolle que nos estaba tomando o pelo, a ver, a discutir de broma, pero Sabes, é como que me quedei un pouco en xoque e decía que sí, que sí, que de feito, hai moita xente vegetariana en Australia que só come carne de canguro polo efeito de que hai unha sobrepovoación. E a me enxeu moitísima atención, porque, claro, eu na miña vida pensei que o canguro se fosse comer. É algo que, que non sei, que me parece que está ben comentarlo aquí. Sí, como, é como un trofe cultural. Ardoso.
0: Sí. Malvada prof. Eh, sí, sí, é eh, que, eh, digo, é unha cosa curiosa porque tamén hai anos non pensábamos en comer carne de, de avestruz ou os seus ovos até que chegaron aquí e resultou que se podían criar en Galicia. Pero eu estaba a lembrar, eh, falando de novo desa liña entre o, entre o animal para comer e o animal de compañía, hai unha unha historia tamén moi bonita alrededor dun, dun polo que o animal de compañía da irmán do protagonista No libro Kikulliro Esaki, o protagonista é Takeshi Kitano, que é o director de, de cinema que a maioría da xente coñecerá máis ben como director e actor, ou incluso pola, pola, polo seu papel en Takeshi's Castle, que, que se coñeceu eh, en España como Mor Amarillo, eh, o creador disso. Eh, en este libro moi fermoso, que é un libro autobiográfico en que fala de seu pai de Suana, hai, hai unha historia. Eh, que conta a historia da, da súa irmá e eh, do seu poliño de compañía que como imaginades non acaba moito mellor que o gato da miña viseu <risos> recomendo moito o libro está traducido ao galego e eh, publicado na editorial Rinocerante o Xuro que eu non recibo ninguna paga de Moises Barcia, pero últimamente estou recomendando libros desta editorial en todos os episodios pero pero este libro especialmente bonito e ademais é unha lectura bastante breve eh, que ten dúas metades, unha dedicada a Kikulliro que era o pai de de Takeshi Kitano, de feito, o seu filme O verán Verande Kikulliro está tamén un pouco baseado na historia do seu pai e, e despois Saki, que a segunda metade que é a, a historia da nai e, Sara
2: É unha liña do que comentabaste do Polo isto aquí eh, vese un pouco, eu creo que cos porcos, moitas veces os porcos como son animais que tens que criar durante moito tempo, relacionaste moito con eles por eh, crea-se incluso unha especie de vínculo, porque ademais os porcos son animais superintelixentes. Moitas veces, cando é o tempo do San Martiño, e a matanza e demais, é, saen os típicos titulares de indultase o porco de non sei onde, porque claro, a xente colle tanto cariño que ao final é o que he comentado antes, é imposible Matar un animal o, o que lle tas cariño, non? Pa facer a matanza. aínda que a priori fose un animal pa comer.
4: Canto porco vietnamita non acabou por aí adiante. Porque se Uf. saiu de madre co, co tamaño e non había maneira de interpretarlo como unha mascota. Sí. O porco rígido famoso que había por aí.
0: Eu queria perguntar, Yair, unha cousa sí, en relación con, con isto dos, dos porcos indultados e tal. Que te dixeches que a túa empatía dos, polos animais viña en parte de que os percibías eh, dunha maneira bastante humana, non que os humanizabas, que os antropomorfizabas. Eh, para ti, de onde ven isto? Ven do teu contacto con eles ou ven un pouco dos medios, dos contos, das, dos filmes de Disney? de
1: Non sei, eh, realmente... A ver, eu vou contar aquí a historia de, que, de como eu aos 15 anos me volvín vegetariana, que é moi cómica, non? E eu viña de, da casa de meus avós de comerme dos San Jacobos de CEA, San Jacobos con queixo e xamón llor, creo. Uh -huh. Ben, entón cheguei a casa e non me entraba o sono, entón deciden entrar a Youtube e puxime un documental de hippies nudistas en Ibiza. Error. E resulta que esta xente era vegetariana. Entón, a mí meteu-seme na cabeza que era súper guai vivir...
3: Error vexe documental. Non ni...
1: era, era o que dicía ese documental. Eh, entón, a ver, era un documental de Youtube tamén, <ríe> non sei. <ríe> Pero, dixen, pues que guai seria. Eh, a partir dai, é eh, como que de repente a mañan seguinte me desperté e dixen, a miña non vou ser vegetariana, eh? non vas aguantar. Pois pues, si, sí, aguantei hasta casi 10 anos, non? E eh, eh non sei, foi a partir dai Cando eu deixei de consumir os animais Que os empecéi a ver dunha forma máis sabes, que os empecéi A comparar máis comigo A parte, o feito de ter mascotas tamén me axudou moito A como meterme máis dentro dos animais E decir, vale, se eu já teño tanto cariño a un gato Que diferencia que eu queira tanto a un gato Respecto a que eu queira puxa a unha galinha Xa, para empezar, as galinhas non me gustan Non me transmiten, <risos> entón é como que me dan igual <risos> Pero non sei, foi como Como esa, esa parte que me leveu tamén, pues, aos 18 anos, que así como un pouco máis libre de tomar as decisões que me dará gana legalmente, pues, tamén convertirme en, en vegana. Pero despois entendín que tampouco tes que... Eu que sei. A mín gustame moito o queixo. Entón, xa estuve en cinco anos sem comer queixo, pois pues, quero volver a comer o queixo. Era un pouco o <risas> que che decía antes, María, que se realmente pues, a ti che gusta moito moi o coello ou moito o pulpo, eh, che preocupa o benestar animal, pois pues, ti consume collo o pulpo, pois matado da forma máis ética posible así moi entrecomillado eso como que te xa un pouco a sentirte mellor pero foi a partir dai, foi a partir dese documental que non sei como explicarle como unha especie de efecto mariposa que me deu como todo toda esta forma de razonar o, o que vos decía antes non, se olle teño tanto cariño a un gato, por que non lle a tira un porco pouco? E non sei explicarlo moito mellor non sei non sei que me, que me diríades vos xa Iris, eu teño unha pregunta para
2: ti en referencia <Sara>. ao tema do, do veganismo, vegetarianismo, uhum. ademais. Eh, ti crees que hai un nesgo de xénero? Porque eu aprecio moito, quero dicir, eh, conhezo polo menos a nivel persoal a moitas máis mulleres vegetarianas e veganas?
1: Cabamos. Eu penso que si sí. Eu penso que sí, pero é porque as mulleres, eh, sobre todo as mulleres cis, se nos cria non con esta perspectiva de maior vulnerabilidade. É coa... igual ten que ver coa empatía tamén, non sei que Exacto. Tu. E que eu penso que, sabes como se nos ten, como se nos ve así quizais como figuras máis fráxiles, é como que nos comezamos a asumir este rol de, de sabes, teño que ser máis máis empático cos demais, é o que disti. Eu penso que igual vai un pouco por aí, pero bueno, eu coñecementos de psicología osustos.
0: <risos> Malvada, prof. Si sí, eu quería eh, de feito formular outra pregunta respecto a isto mesmo non? da relación eh, demasiado humana ás veces cos, cos animais a vos que tipo de sentimentos ou de reacción vos provocan eh, as mulleres digo mulleres porque é máis habitual que sexan mulleres que o di que, que se presentan como hola son eh, paca e eh, son a mamá de dous gatiños saboridiña.
4: Pois, pues, se si podo comentar eu, porque creo que de todos os participantes son a única que son nai, o Janito e pai, pero pensando, pensando, tampoco é a mesma cousa, é eh, Janito. Entón, <risa> <risa> bueno, no, non eu. é a mesma cousa, no, pai
3: no. e nai son cousas distintas.
4: Sí, sí. eh, pois, pues, a min, esa frase de xente que se apresenta como, ah, pois pues, iso son paca e son máis de dúas gatas, e eh, Prodúceme moita indefensión e eh, rexeitamento. Entón, quero explicarlo, quero explicarlo ben. Eh, evidentemente, ti podes te apresentar como che dea na gana, obviamente. Pero non sei se si sabes, cando te apresentas así, o que realmente representa a palabra nai e os cuidados cando, cando dixiso. Eh, cando alguén fala de que nai de dúas gatas... Primeiramente está a humanizar eses animais, e eses animais tamén imagino que foron xestados eh, por unha gata antes e non por unha persoa humana. E despois creo que se está a banalizar moitísimo os, os cuidados, o maternar, cando alguén eh, eh, iso, verbaliza esa frase, porque parece que se igualan certas responsabilidades. Un naio que cría é un ser humano, e un ser humano é eh, Está previsto que ese ser humano, que a miña filla que me supera a mi no tempo. non Eu, eh, se todo corre ben, vou morrer antes que, que a miña filla Non vai pasar o mesmo, pois iso, por, por a lei de vida. Eh? non Eu sei que despois hai millares e millares de excepcións. Non vai pasar o mesmo con un gato, por exemplo. Non? As responsabilidades duran bastante menos no tempo cando ti estás a, a criar o, unha mascote e obviamente son moi diferentes por iso, porque cando ti crías un bebé estás a formar eh, unha persoa, unha futura persoa con responsabilidade civil eh, amparada pola lei mmm, onde lle tens que forxar tamén certo carácter saber convivir na sociedade eh, hai cousas que esta frase non recolle pois por exemplo eh, a conciliación cando ti dís que es nai de dúas gatas non estás a ver Os problemas de conciliación que trae ser nai de un ser humano e, Se ties nai de dúas gatas, por exemplo e, Podes e, mañán decidir que vas pasar dous días non? E, Por exemplo, o viedo E deixas esas dúas gatas, sei que igual non é o mellor, pero deixas esas dúas gatas con dous sacos de huiscas e que as gatas se administren o huiscas e a agua. Claro, eu non podo deixar a Mara eh, con un paquete de Nutriven e dicir, ya, filla pues, veña, eh, tío, teu, que eu marcho e despois daqui a dos días xa nos vemos. Entón, é eh, algo que non me parece xusto dicir esa frase. E ahora tamén de falar en, en certas outras cousas como a realidade laboral, Se eu vou pedir un traballo e digo que teño unha filla eh, que me está a entrevistar, dirá ah, pero ti podes asumir eh, todo este horario? Non tens xa suficientes responsabilidades? E vou ter máis problemas, por exemplo, para progredir na empresa. Non creo que alguén que teña dous gatos teña problemas para promocionar na empresa. Porque o te mesmo acade. para
0: ser descontratada.
4: E o mesmo para ser contratada. Por exemplo, eu non tería problemas, como o que dixo a malvada profe, espero espero non nos ter, se algún día alugo un, un apartamento e resulta que me din que non, non aceptan eh, nenos ou nenas, todo, todo é posible porque sabedes que hai tamén xa moitos hotéis, eh, lugares de lacer onde isto é así e si sei que é algo que experimenta alguén que ten mascotes pero eu creo que aí esta frase usa mmm, varias palabras con moita lixeireza e e un pouco de tristeza que parece que mm, non se recoñece eh, todo o que unha nai fai cando dis isso. A verdade, dame dame dor, dame tristeza.
3: Podgalego.
1: Podgalego. agora.gal. Ah,
0: oh, eu sabía que era ponto. A ver, veña, dicimolo outra vez. Podgalego. 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 agora.gal.
3: No, outra vez, outra vez, outra vez que non está en Instagram, agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando en galego.
0: podgalego.agora.gal mm, Eu tamén coñezo así a animalistas moi convencidos que, que están eh, verdadeiramente seguros de que a vida dun, dun animal de, de estimación vale tanto ou máis que a dun neno, porque moitos son eh, pues, antinatalistas por motivos éticos digamos, ou ecologistas. E outros son, ademais, por por un polo herodes que le van dentro, que non dan reprimido, non? E, de feito, teño que dicir que deixei de seguir a unha persoa no Twitter, porque lembro bueno, un accidente que houbera nun neninho, que foi no Reino Unido, creo, Irlanda, non lembro, é un cativo que, que ia nun, nun carriño deses con poni, nun carro deses que van tirados, en vez de por un cabalo, pois por un poni, Eh, eu vera un accidente e o neno morrera non? e había, pois, unha destas persoas manifestaba a súa alegría pola morte do neno como explotador dos ponis entón eu dixe, mire, con isto non podo non, non vou discutir con esta persoa tampouco pero, pero eu non vou, non vou seguir isto vou silenciar este tipo de contido porque é demasiado forte para mi eh, Iris é que, A ver,
1: é, eu entendo que do punto de vista ético non é así máis para filosofar ti te podes propoñer Realmente ti como especie humana creste superior porque tes un nivel de intelixencia que consideras que é superior a intelixencia polo menos que se coñece de outros animais Pero claro, a ver, de ahí é decir que un neno que realmente non sabe ningun que é explotación animal se merece morrer por explotar a un pony eu penso que é un pouco xa demostrar que ti non estás aplicando moito a tua intelixencia humana sobre todo no carácter de empatía Porque, decir, eh, a ver, xa partindo da base de que eu non son experta en como funcionan as relacións entre os animais, a familiaridade, eh, todos ese tipo de vínculos que teñen. Pero eu penso que non é comparable aos vínculos que se forman entre humanos. É dicir, os vínculos entre humanos, quizáis, ou mellor tamén porque pola miña ignorancia, penso que son un pouco máis complicados, non? Todo este tema de sentimentos, da conciencia, e todo iso, gran parte dos animais non a teñen. Entón, aí estás comparando algo que é moi difícil de comparar, parece. Non sei se me expliquei.
2: Ademais, creo que o comparamos dunha perspectiva humana. Eh? Por tanto, xa vai haber un, uh -huh. un nesgo aí.
1: Uh -huh.
2: Entón, estou de acordo. Que is...
1: É que non sei, ou sea, eu nestos debates sempre considero que hai que ter o punto de vista de que realmente... Eh, estamos facendo montañas con graus de arena porque mm, non somos expertos en como funcionan as relaxións sociais nestos animais. Hai moitísimas cousas que non sabemos. É como o tema de... Vou me desviar agora aquí un casi nada, pero é un pouco para aportar un argumento. É como o tema de comparar... Eh, o, o, tema de que non, o, o tema de sentir, non? quizáis non estea únicamente asociado ao sistema nervioso, porque hai algúns estudos que saliron na revista Nature que falan de que moitas plantas poden eh, teñen unha serie de formas de, de sentir e eh, respostar a algún tipo de estímulos, que non son as convencionais que coñecemos que, bueno, do, do sistema nervioso eh, animal, pero sí que son moi interesantes, e son moi a considerar, non? para un pouco reevaluar toda esta perspectiva que temos do que é sentir
0: ou non as tomateiras que senten medo, non? <risa> Sara, diles. <dí.
2: risa> retomando un pouco o tema da humanización dos animais, eu creo que moitas veces prejudicámoslos incluso, pensando que as cousas humanas son boas para, para eles. Uh -huh. Por exemplo, eh, hai animais que son carnívoros, e son carnívoros, e a súa natureza é así, e teñen que comer carne, e basar uh -huh. a súa vegetación niso e hai algunhas persoas que, por exemplo, que lle dan unha dieta vegetariana a, aos seus gatos, que son animais puramente carnívoros, ademais, que se cadra, se me disque un can, que bueno, aínda comen algunha cousa máis escasamente, pero os gatos, polo que eu entendo, son animais totalmente carnívoros. Eh, non sei. Ás veces chegar a tesees puntos tan extremistas acaba perjudicando aos propios animais. Ademais, non entendo por que Temos unha autoestima tan elevada como para pensar que as nosas movidas van ser o mellor para un animal. Cando os animais teñen que ser animais e teñen que facer as súas cousas e vivir eh, como animais. Evidentemente, con a calidade de vida boa, eh, eh sana, eh, ben cuidados e todo iso. Pero, mira, ao mellor, non fai falta que lle poñas chalecos ou que os vistas ou que lle des de comer algo que non lhes corresponde. Non sei, non sei o que os parece a vos, Iris, por exemplo.
1: A ver, a min é que me parece realmente que estas cousas... A, min, a ver, aquí vou intentar non poñerme agresiva porque me pon de moi mal humor o feito de que acha que veganizar as mascotas que non son veganas. Porque eu lembro-me que cando empezaba a ser vegana era un debate que había moito no, no mundo vegano que se si eu son realmente vegano se si estou comprando pienso de carne ao meu ao meu can debería comprarlle pienso vegano ao meu can pero empezar, non ti se tes un can o primero que tens que facer é, é informarte das cousas básicas que necesitas saber cando tes un can é unha das cousas básicas é que son animais omnívoros realmente que, penso que cadran máis na, na casilla de carnívoros é unha, un tema de, de benestar animal non? Porque ti se... Ah, é como se... Aquí vou facer unha comparación un pouco forte, pero é como me sei explicar agora mesmo. Ti é como se tes un neno, non, este neno necesita un tipo de nutrientes desde pequeno e ti decides pois, que este neno llevas a quitar e, imagínate todos os nutrientes que lle aporten vitamina B12. Este neno non che vai a crecer ben. entonces vai a pasar exactamente o mesmo que as tuas mascotas. Non llevas a dar unha boa calidad de vida. E iso é por culpa da tua ignorancia. É algo que, de verdad, a min é que me enfada un montón. entonces estou intentando non ponerme rabiosa. <risa> Dinos, María.
0: Pois, seguindo un pouco, cambiando de tema, non para falar xa da alimentación, pero seguindo un pouco na liña desas cousas que pensamos que facemos polo ben dos animais, máis que é posible que os prexudiquen, quería preguntarvos se pensades que é ético ter animais grandes, como por, por exemplo, pois cáns pastores, en un pastor alemán, eh, non digo xa pois husky siberianos ou, ou este xénero de de cans, nos pisos das cidades, porque hoxe en día de É verdade que <ríe> É verdade que o 50% da, da máis do 50% da poboación vive vive en cidades. Eh vivir en cidades normalmente significa vivir en pisos. En pisos que, que xa nos parecen case gaiolas mm, polo seu tamaño para, para os seres humanos que que estamos afeitos a eles. E a idea, a min, personalmente, a idea de, de ter cans grandes, incluso cans pequenos se me apuras, pero tamén precisan certa, non sei, movimento, certo movimento, certo espazo para, para se moveren, é algo que non me, non me faz sentir cómoda. É dicir, a min gustanme moitos cans, non me desgustaría nada ter un, se o se gustan moitos cans, esa xerado, gustanme moito algúns cans. E a idea de ter un can non me desgustaría se tivese unha casa moi grande cunha finca moi grande eh, eh, ou ves un can ali que tivese unha razón de ser e unha vida positiva Iris eh, A ver Eu creo que iso tamén depende moito de,
1: de que ti a hora de que, imagínate, que sei, queres ter un pastor alemán e tens un piso de tantos metros cuadrados. Eu penso que o primero que deberías considerar aí é un pouco com, como se comporta xeralmente esta raza. É unha raza máis sedentaria menos sedentaria tende máis a ter ansiedade, menos, e necesita máis actividade, necesita menos. E todas esas cousas son moi valorables para considerar entón eu penso que o primero de todo para cando vayas a ter unha mascota nun, nun lugar tan pequeno, tan reducido eh, bueno, é cando vayas a ter en calcar outro lado pero especialmente aquí que tes, bueno tens pues estes condicionantes o primero que tens que facer é informarte entón ir a, a, a un profesional mesmo un veterinario decir mira, eu quero ter un can e teño vivo baixo estas circunstancias, ti recomendas ou non me recomendas o este tipo de can viviría ben na miña casa ou non viviría ben todo iso para garantizar que teña a vida máis cómoda posible porque é dicir, ti se si tes un gato, os gatos non tenden a facer moito deporte as cousas como son entón se tes un gato si non piso me... <risas> se tes un gato non piso igual non é tan complicado como se si tes un labrador non? porque por exemplo, tiño un labrador eh, son cans moi hiperactivos eh, tes que andar detrás deles eh, constantemente gustalles moito xogar entón eu non me imagino o meu can vivindo non piso o sea levaría a vida máis triste do mundo entón por iso, eu penso que depende moito do, do comportamento do, do animal
0: Claro, eh, vexamos, eu dixen agora pastor alemán porque adianto que non sei absolutamente nada de razas de can <risa> eh, e foi un nome que me, me veu así a cabeza, súame que, que Rex o, o can policía é un pastor alemán pero, es que <risa> pero es que un pouco máis eh. Sí, bueno, ali porque chamanse porque en Alemanha Alema chamanse simplemente cans, cans pastores
3: Pode facer a consulta a peli de tarde eh,
0: <risa> E claro eh, realmente eu, por exemplo se quixese ter un can nunha finca ou que iría seria ir a canseira para, para adoptar un Então, claro, os cães que hai ali, pois, primeiro a raza daría absolutamente igual porque Exacto. moitos son misturados, entón, uh -huh. non podes, as veces moitas veces tampouco podes adiantarte cal vaixar o seu uh -huh. o seu comportamento, non que é outro, outro problema do asunto, que, que os cães no, no centro das cidades non son nos pisos, senón tamén nas rúas, crean problemas de convivencia con veciños que teñen outros canos ou que non os teñen. Disto pode repetir de feito eh, a, os seus relatos sobre o que lle aconteceu a semana pasada a Saúra e Diña. Quizás teñas algo que opinar sobre os donos dos canos.
4: Eu xo dixo no outro día, espero que hoxe teñen un herpes. Se non teñen un herpes, <risas> creo que o karma puf, é un lixo de teoría. Porque estou un pouco farta, ir a farta, dir coa nena a parques e ter que explicarlle a nena pouco menos que un parque ou un campo minado. Se realmente levas a pasear un can a un parque infantil, que mínimo que recollas as deposicións do teu can, porque sabes que ali van xogar nenos pequenos. Entón, a semana pasada foi tremendo, porque é a segunda vez que me pasa. É dicir, fu un idiota perdida porque non o revisei, e estou con a paranoia de revisar ya solas dos zapatos da nena, non o revisei Larguei do, do parque rapidamente meti a nena na mochila canguru, Estive en todo o camiño diciéndole a nena Fixeches cocó, Amara? Non, fixeches cocó, Amara? Non, a nena tiña aí xa un rollo de por que me estás culpando deste cheiro que non son eu E cheguei a casa, mirei a sola e aí estaba o cocó de can Que claro, xa me tiña manchado a mochila canguru, os zapatos da nena, as miñas calzas Pff, en fin, non, non vou describir máis porque imagino que imagina desa de situación, obviamente. Pero é algo que, como apunta a Marvada profe, é algo que é real. Se ao final tens un animal, terás que ter unha responsabilidade sobre ese animal que tens. Pasar a, para documentar este, este episodio un link a Amores Perros que é un programa de comando a actualidade de TV, e aí xa dicían que, por exemplo, no, no bairro de... pois pues, preso que era malasaña había moito problema co cocó co de can pero comezaba a ser un super problema o xixi de can porque, claro, aí máis ou menos había certa educación para recoller nun saco plástico o cocó e bla bla bla, bla pero nunca ninguén tiña pensado que acontece sobre, por exemplo, un edificio onde o día mixan 15 cans. Pois ao final, con todos eses ácidos dos da, da, da orina, as fachadas deses edificios tamén estaban vendo comprometidas. E aí tivo que o Concello sacar como unha especie de regulamento para que a xente pasease o seu can con a saco plástico para... As, os dexectos sólidos e unha garrafiña de agua con non sei que producto para que unha vez fixesen xixi, botarlle esa agua con ese produto e que ese xixi fose máis eh, leve no seu persuizo a esa serie de fachadas. E ufff É, é un tema que, que nos ven aí encima, o penso, eh? porque se estamos vendo a demografía dos datos que nos deixa a malvada profe o principio do programa eh, claro mmm, sabemos todos como é a natalidade na, na Galiza, que é moi baixinha entón chegará un momento en que axa máis animais de estimazón que até persoas adultas, imagino se se...
3: vanos pagar os canas as pensións
0: é que sí, claro Pois, eh, ademais, hai unha cousa, Carme, cando falas, por exemplo, de de, de que xa me parece especialmente grave non nun parque normal, senón mesmo nun parque infantil, non? que, aínda que ti recolla os excrementos do can, eh, aí quedan restos de, de baterías fecais. Non? Claro, eh, e... e, e onde, ejemplo, os, onde nenos, nenos...
4: os nenos adoran estar aí na areia, facendo castelos, ou, simplemente, pois, polo propio tacto, debe ser unha cousa aí, Montessori, que eu non sei explicar, eh, gosta uh -huh. moito de estar aí E remexer na área, entón, por máis que te aí ao final recolhas, algo sempre fica. Eh, sí. Creo que... no caso dos ouriños... ...acondicionados realmente para iso, sí. que non se xa un parque infantil.
0: Eh, eu lembro xa de hai moitos anos, 25 anos, ou así a primeira vez que fun a Barcelona, que me chamaba atención que ali había un, un tipo de parque xa que chamaban Pipicán. Eh, e debería de haberlos de eh, específicos porque eu estou completamente en contra non digo xa de que fagan estas cousas nos parques sino mesmo de que os fagan nas rúas e xa nos parecería nos inaceptable que os nosos veciños eh, defecasen e oriñasen na rúa porque a rúa non é un parque público é, xa, é un problema que haxa ese tipo de bacterias e ese tipo de cheiros que son extremadamente desagradables e
4: ainda non vistes eu... cando chegan peregrinos a cabalo por compostela aí xa, oh, xa podes imaginar
0: es... a dimensión aí sí, eh, para poñer bombas, pero bueno, tema parte, os peregríns, os, os fode chincho, xa, xa faremos un episodio cando xa chegue verán. Pero en, en Vigo, por exemplo, na na Rúa de meus pais, Hernán Cortés que xa falamos o día da Hispanidade de, de, do barro, está cortada pola parte de arriba Eh, osar así un, un pouco un cul de sac, eh, é un lugar onde moitas eh, amas de casa desesperadas da, da zona, non, das taseñoras así bien eh, do centro de Vigo que van todas eh, sempre peripuestas cos seus co seus canciños ridículos, lévanos alí a, ou sea ali, pasan por ali e aproveitan que están ali para que mexen contra os contra as árbores eh, ou contra iso as fachadas do, do por exemplo, do noso edificio, non que unha fachada mes de pedra que supoño iso que se corroe ou que, ou que for. Um, e claro, quedan cheiros é dicir, quedan os mesmos cheiros pois, que quedan en certos calexóns da zona bella de Compostela eh, despois das noites eh, de desmorga de estudantís en que hai moitos rapaces pois, que, que mexan ali non? é extremadamente desagradable quero dicir, des, bueno, a mí de que podes crear focos de infección simplemente eu penso que os veciños tampouco teñen por que aturar iso non Ten debería haber uns lugares axeitados, eh, colocados polo concello, porque tens dous problemas. Un é, por exemplo, que as árbores, as veces recén plantadas, secan. Secan porque tilles, se, eh, nun sitio cunha densidade de poboación, como é o centro de Vigo, que non sei cantos habitantes ten por quilómetro cadrado, pero hai de ter uns cantos, eh, tamén ten moitos cans, se pasan eh, pois 50 cans salir polo día que en riba da arboriña que ainda está acabando de medrar, pois a arboriña seca, lóxicamente. Pero ademais, viven en Xixón, que foi a primeira cidade de España onde o número de, de cans e superou o número de nenos, e o, o bairro onde vivía ali, que non era exactamente no centro, pero estaba ao lado, que era, eh, chamase el llano, era un campo de minas. Quero dicir, ali a xente que non recollía os excrementos. Entón, non era xa que quedasen restos, como dicíamos, que sempre quedan bacterias, que sempre quedan algo, que queda mancha, que non foi bonito, sino que de verdade a xente non o recollía e era un campo de minas. Entón, eu penso, porque ademais nos estamos aquí a falar non desde o privilexio de persoas, bueno no caso de Carmen non, pero a mirande parte de nos que non temos que andar cun carriño eh, empurrando un carriño, que podemos ir a pé, eh, etc. Que estamos ben eh, físicamente. Pero imagina ter que facer ese slalom coas caquiñas dos cans se vas nunha cadeira de rodas. E acabas en ocasións pues, con as túas propias más manchadas por culpa destes de desaprensivos. Non decir Porque, claro, ninguén pensa eh, nas persoas que teñen unha movilidade reducida. Eh, e que bueno, en di persoas en cadeira de rodas di tamén ancians cos andadores, etc. Janito.
3: Si sí, respecto ao tema da, da bosta de cabalo, eh, cando chegou o automóbil inicialmente considerouse que era unha solución á polución porque a contaminación pola bosta de cabalo era tan inmensas cidades como Nova York, que era un problema de, de saúde pública e, ademais, eh, contaminaba. Era unha, unha cousa importante porque todo o mundo iba a cabalo ou en transportes as mercancías transportábase en, en transportes de, de tracción animal. Entón, había moitísima bosta de cabalo nas ruas. Era un problema importante que o, o automóbil viña a solucionar.
4: Que o que se sabe, por exemplo, Sevilla. Sevilla tiene un color especial e tiene olor a azagar. Pois ali hai moito paseo en calesa turístico. Entón, esas, esas cabalos teñen que levar como unha especie de por roupa interior que, que recolle iso, porque estaba comenzando a ser un problema. Iris, contas nos algo?
1: Mira, eu agora que estades comentando isto, bueno dos excrementos de animais e tal, eu queria... Penso que é moi interesante falar do proxecto de lei que vai haber para sacar un curso antes de adoptar un animal. Non sei que información tedes diso. Que opinades?
2: Ninguna, pero fai falta, como a pater uh -huh. diría eu. Porque estamos vendo aquí, con esto das cacas dos de e dunha cousa e doutra, que o problema non son os cás, os animais, os problemas é a xente que o leva. Vamos saber que son os uh -huh. mortos, e xa está. É que... Saboridinha, dina.
4: Ai, que nada, que me parece unha idea fantástica e o oxalao vese tamén ese mesmo curso para aprender a ser naie pai mm. eh, que fai tamén falta ao final eh, moita xente tampouco sabe ter fillos, así como non sabe ter animais
1: eh, Bueno, teño unha pregunta Vos pensades que quizáis, sobre todo ti Sabrediña que, que tes unha nena pequena eh, Vos pensades que quizáis é eh, Ten que ver eh, como eduques ao teu fillo, é dicir, a educación que lle das ao teu fillo coa educación que lle das aos animais. É dicir, se és unha persona que non educa ben aos teus animais, é posible que tamén sexas unha persona que non educa ben aos teus fillos. Pensades que pode estar relacionado?
4: Pois aí xa non che sei, porque en casos así familiares, que é onde eu me remonto un pouco para ver isto, Uh, é moi complicado é, velo, porque si sí que teño xente que ten fillos e cans ou fillos e cans e gatos ou fillos e gatos e moitas veces a mascota é como a consentida da casa e dínse, mm. esta é a xefa da casa e non, non pasa con que eh, os seus fillos se xan pois, malcriados nin, nin mm -hmm. incluso os fillos din, mira, dín pois todo o que é a non sei, Trotsky eh, non, non mm. pasaba a nos e si que, pois aí non o sei eh? creo que, que é diferente creo que son, tamén sabes que, que vos quero dicir por exemplo, moita xente que eu coñezo na miña familia hai algún, que, ou un perfil que é o seguinte eh, sempre tivemos cals, gatos e tamén fillos, entón convivimos uh -huh. e despues hai outro perfil que é o máis numeroso que é este xa temos os fillos criados, sentimos un pouco o niño vacío necesitamos dar amor a outro ser. Non vamos ter outro nido. Uh -huh. Non estamos no tempo. Entón, aí é cando teñen esas mascotes. E aí é cando se produce un pouco ese desnível de idades, porque xa os fillos están moi criados, son adultos, teñen a súa vida, voltan a casa e din, ui, mamá, pero ti non nos consentías, eu que sei, a manta no sofá toda así enjurriñada, e ahora chegamos e o campo de facelo. Uh -huh. E sí si que levan Esa, esa, entre aspas, crianza da mascote o extremo de, pois, pues, poñolle un abrigo, fagolle unha festa de aniversario, empaquetolle eh, presentes polo Día de Reis, eh, nun dos casos, podo até xustificalo, mm, porque bueno, pues é unha prima miña que eh, tiña dous fillos un deles desapareceu no mar era mariñeiro desapareceu no mar entón creo que é un, pues un luito que realmente non se levou ben non se pudo concluir porque a día de hoxe por exemplo mañán non teríamos onde colocar as flores porque o cadáver nunca nunca apareceu e, e é unha persoa que sempre lle mm, gustaron moitísimos os animais e ten unha casa de campo entón ten unha relación, tiña, que esta persoa xa morreu, moi, moi especial cos animais. Incluso eh, esta persoa, a miña tía Rosa, que xa falei dela no outro programa, ela morreu, pero tiña, por exemplo, un, un marcapasos, entón, eh, pois convivía con gatos e, e cans e o can avisou cando ela comezou a estar mal do corazón, desmaiou na cociña e comezou a avisar antes De que, de que lle ia pasar entón, eh, guardou sempre unha relación moi especial con aquel can porque digamos que o can velou pola, pola súa saúde e estaba aí un pouco puso pedo cañón con ela che, conseguiu avisar, avisar os veciños e tamén foi así cando lle, fallou o marcapasos que despois levou o marcapasos e, e eu creo que sí que, claro, os, os animais sí que realmente podes ter un vínculo con eles eh, especialísimo e eles entenden moitísimo teñen unha capacidade de, de, de entender, porque se conviven contigo todos os días e de, uh, convivo coa miña filla a miña filha creo que di 30 palabras, non, non di moitas máis, porque non ten idade. Pero mm, miro a cara e aínda que non fale, é tan expresiva que consigo saber que eh, se está ben, se está mal, se está cansada, consigo adiviñar moitísimas cousas, buscando canto menos xente que comatiris, por exemplo, vive con un can, imaxino que des esta relación con él tamén que uh -huh. es capaz de adiviñar, pois pues, xogar ou mm, estas cousas.
1: Uh -huh. Eu penso que tamén, bueno, un pouco aquí retomando o tema do principio da domesticación Eu penso que é moi importante para os animais que nos xeran máis empatía a súa expresión facial, porque vos, se nos fixades, se vos fixades nos cans, os cans eh, teñen unhas expresións faciales que se asemellan moi todas as dos humanos. Eu penso que iso é unha das principais razóns que nos xera eh, semellante empatía, que tamén é verdad que estas expresións faciais eh, se xeraron a medida da evolución, a medida que o can evolucionaba do lobo, pero que eu penso que é como... Un, un feito, non? O feito de vernos nos reflexados con eles que os consideremos pois máis semellantes a nós.
0: Dinos, María. Pois, falando de... Volvendo un pouco ao tema da, da educación ou a mala educación eh, das, dos animais, quería que falasemos desas, eh, deses cans ou quizáis sobre todo desas razas de cans que son especialmente difíciles de educar ou que ás veces se educan pero a propia bioloxía acaba superando eh, os intentos humanos de, de adestralos. Que son eses scans que agora chaman pois, de razas potencialmente perigosas. Eh, e quería falar disto polo seguinte. Estían a buscar estatísticas. Hai moitos ataques destes scans. Pero eh, quizáis o, o importante o, o rechamante é que eh, entre 2010 e 2019 morreron 20 persoas, é dicir, dous falecementos soano por ataques de cans. E a miran de parte deles eran pertencían estas razas potencialmente perigosas. Desas 20 persoas 13 eran menores. Non é difícil eh, entender por qué. Claro, eh, para unha persoa adulta é máis máis doado safarse, eh botar a correr ou protexerse de algunha maneira ou sobrevivir ao ataque, que para, que para un un meniño unha meniña que que pois, rapidamente é destrozado, non, por es, por estes cans. Eh, Iris, que nos querías contar? A,
1: a ver, eh, para min o das razas potencialmente peligrosas é un tema un pouco complicado polo feito. A ver eu son unha persoa que convivi moitos anos con outra persoa que, que tiña un pitbull que é un can de raza potencialmente peligrosa eu vim este can en moitas circunstancias Si sí, era unha cadela Por certo, era unha cadela moi cariñosa cos da casa, pero coa xente de fora da casa era un pouco máis non arisca, nin agresiva, pero non era tan dócil. Que por unha banda pode ser normal, pero por outra banda tamén pode xerar un pouco de desconfianza e inseguridade, sobre todo porque son estes cãs que teñen esta capacidade e esta forza, pois pues que é máis difícil controlálo. Pero eu penso que realmente no da raza potencialmente perigosa, o perigo en sí non está no cã, senón en que son cãs que teñen necesidades especiais a hora de criarse eu penso que aí é onde reside que necesitamos unha maior concienciación para estes cans E para min, eu considero que para estes cans non sería suficiente terte que sacar o permiso, porque é un psicotécnico, vas aí, dixe que está todo genial que eres capaz de, de ir con todo, como vas, vas facer o do coche, eh, o psicólogo, si te beben, dixe, pois pues, genial aquí tens o teu psicotécnico. Pero eu penso que con estes canes Necesitas un poxinho máis. Xa.
2: Nada, eu un pouco máis teño que engadir que a ti, eh, concordo contigo, Iris, que ao final eh, estes cans non son un problema, o problema son os seres humanos que hai detrás, non? Eh, depende como os eduques, evidentemente. Ti xa un can, a calquera can, o educas para que se ven a xende fora, ataque... Eh, vai no facer, é que dá igual que sea, non sei, un chihuahua de feito a min dame máis medo, moitas veces os chihuahuas que están aí super rabiosos é que parece que chevan morder a mínima que os cans grandes tipo pastor alemán, golden retriever e así, que parecen moito máis tranquilos, non? non sei ao final um, vai no ambiente no que se cría ese animal, é no que se ensina ese animal, aquí nas aldeas hai moita costume de ter o típico pastor alemán ou cruce de pastor alemán con outro tipo de can eh, nas portas dos dos pallales ou das cuadras ou así para que non entre ningán eh, ademais algo moi feo que esses animais normalmente están amarrados por unha cadea aínda por riba, entón, tista chegas alí é que se can vai che morder. Pero non é culpa do pobre can. Non sei se me explico. Eh saboridiña
4: E Nada, jo, pois isto que comenta Sara de cans amarrados así durante horas eh, por unha cadea eh, párteme o, o corazón e recentemente teño visto algo así entre os meus vicinhos entón se alguén me está escoitando, posiblemente un día chame um, a alguna asociación a que se fa cargo destes animais, porque me parece que non están ben tratados <ríe> non me parece de lógica ter un animal tanto tempo así amarrado e despois polo que comentaba Iris pois eu tiña entendido igual estou enganadísima ou igual só pasa na Comunidade de Madrid que foi eh, o que se dicía en comando de Actualidade, que había unha especie de rexistro de persoas propietarias deste tipo de, de cans eh, como que é iso que, que se recollían datos non entón eh, había a quen impedi responsabilidades digamos despois se había calquer ataque ou, ou cousa do tipo eh, comentaba por exemplo a malvada profe que os nenos eran máis vulneráveis neste, neste aspecto meus avós por exemplo, meus avós maternos non tiñan un can así de raza potencialmente agresiva ni máis, pero a miña boa materna que supoño que o que dixen ao principio de que a miña nai nunca me deixou ter can porque ela asumía que era ela a quem ia ter que cuidar despois era unha medio verdade, porque a miña aboa, decir, a súa nai, mmm, terminou de morrer polo ataque dun can cán. A miña aboa morreu realmente de cancro de, de colon avanzado, pero foi atacada por un can que tiña na casa. Entón, xa estaba máis ou menos nas últimas, isto foi o que a terminou de rematar. E a miña nai tende absolutamente pánico aos cans que é algo que tamén poderíamos falar, xente que experimenta unha serie de fobías ao redor disto. Incluso chegou a comprar como unha especie de aparello de ultrasón porque ela antes camiñaba moito xoa e sí que se lle aproximaban cans entón eh, puñese moi, moi moi nervosa. Entón aparello ese polo visto emitía algún tipo de son que só eles podían escutar e eh, marchaban. Porque lle causou, xa digo, trauma severo. Mm, se a convidan a calquera casa e sabe que ali hai un, un can dille,
1: non dou. Alba profe.
0: Sí, eu vou, vou ser moi dura, vale, no que vou dicir. É que aquí todos cremos moito no, no poder da educación, de adestrar correctamente a un can, etc. Pero eu sei que igual que eh, as mellores familias poden acabar, as máis eh, agarimosas, eh, as que mellor educan poden acabar tendo un, un asasino, un maltratador, un violador eh, como fillo, pois penso que cos cans tamén pasa un pouco mesmo. Eh, Nois, bueno, si na miña familia extensa, digamos hai unha, unha adestradora de cans tamén. E eh, eh, si sí, os cans son adestrabeiis, pero, pero ao final son animais e teñen unha determinada natureza. Cando falamos de certas razas potencialmente perigosas en algunhas delas, poisis o cerebro medra até o punto de que, de que hai problemas realmente neurolóxicos que afectan a agresividade dos cans. E cando falamos de cans como os Doberman, os Doberman foron é dicir, estamos a falar de, de razas deseñadas polo ser humano non de dunha evolución lenta eh, de, de, do neolítico non de, de lobos que se van facendo máis dóciles porque acompañan acompañan os, os, os pastores agricultores senón de, de razas creadas en, en tempos máis recentes eh, por exemplo bueno pues pois no caso os doberman que todos relacionamos eh, cos, cos nazis o meu o meu, sempre sempre me lembro de cando o noso o noso primo da aldea que tiña unha bueno, a finca dele linda iracoanosa, comprou uns Doberman, que meu avó non lle gustaba nada velos os ceibos, porque ses cansa me escapaban con certa frecuencia, como é natural vamos, nas, nas aldeas que os cansa escapen da súa finca. Eh, en meu abó tiña lembranza dos, dos Doberman na, segura, na Segunda Guerra Mundial, porque bueno, estivo, pues estivo na fronte en Rusia, Eh, esa dos Doberman, que seia, cando vén sangue, non respeitan seu... cando cando non, cando vén, cando cheiran sangue, non respetan nin o seu dono. e eh, eh, claro, todos coñecemos algún caso ou se unhas veces se les un pouco chiño máis sobre algún caso, no? en que algún can eh, de certo tamaño ou de certas razas acaban matando, pois como o caso da da tua avoa, eh, o seu propio dono sendo cãns que nunca deron un problema, que nunca deron un ladrido, que nunca deron nada, ou cãns que teóricamente están ali para protexer a casa ou a xente da casa, e eh, que acaban pois, matando un meniño que o neto dos donos por exemplo, estaba lembrándome agora dun caso que pasou na, pois, perto de Pontevedra aí un par de anos, moi moi tráxico tamén non? Eh, entón eu, mm, dicir, eu abogaría pola pola extinción destes gans eh, cando digo extinción, obviamente non me refiro a que maten os gans lógicamente, sino a que estes gans non se deberían de criar é dicir, estas, estas razas que están diseñadas para isto e que se, se cría, que se fa ese breeding non? para manter as razas puras e que sigan tendo esas características que o cabería que facer é eh, pois, ou ben castralos ou ben deixar que se reproduzan misturándose con outras razas eh, para que saian cans menos perigosos. Pero, pero seguir fomentando, ademais, a cría de... Bueno, en Xeral non estou a favor da cría de cans para a venda, que é o que se fai coas razas puras. É a favor por supuesto, pois do, da adopción de animais e de esterilizar animais en Xeral, como se fai cos gatos, que, que os donos dos gatos non andan tan pendentes das razas. Pois Pensaría que se debería facer algo semellante cos, cos cans eh, Eh, de, de razas perigosas, francamente. Dicir. Digo así, sen non o digo coa boca pequena, digo coa boca grande. Sabri diña. Posía agora
4: introducir outro tema, entón é mellor que comente ir iso que lle parece este, para que non quede así nada pendente. A ver,
1: é que aí eu teño unha opinión moi oposta a túa É o feito de que realmente... Mm, aí estálo vendo dentro o punto de vista de que é o tema que se comentaba antes de por que eu me merezco máis dereitos que un gato, sabes, esas cousas, por unha banda, e despues por outra banda, E nada te garantiza que se si ti deixas de crear esas liñas puras, non se vayan a manter estes rasgos potencialmente perigosos. Ese é un tema de xenética e non é tan sinxelo. É dicir, poden aparecer novas razas e poden aparecer razas con caracteres ainda máis perigosos. A parte, do punto de vista humano, hai moitos xens de predisposación a certos comportamentos que tamén te poden facer máis agresivo. Aí, unha persoa tamén supón un risco. Ti podes ser unha persoa que toda a tua vida te portaches xenial con todo o mundo e un día pasaxe calquer cousa, tes calquer golpe, tes calquer lesión cerebral e podes desenvolver un comportamento moi perigoso.
0: Entonces eu aí é que realmente o teu punto de vista non o comparto en absoluto. Pois eu, é que, bueno, quizás houve unha cousa que non se entendeu, que, é dicir, o meu problema é cos criadores de cans en xeral, non somente mentos destas razas, eh? É dicir, a mín pareceme que criar cans é un problema en si sí mesmo é dicir, cando hai moitos canx xa no mundo o que tens que facer é iso, fomentar pois, a adopción dos canx que existen e non crear é, igual que, bueno, cando falamos igual que cando fala, é que é de feito igual que cando falamos de humanos é dicir, igual que non me parece ben a, a salvando as distancias, por suposto, un tema moito máis serio vale? pero a xestación subrogada é, creo que o que hai que facer é darlle familias aos nenos que xa están aí pois tampouco me parece ben crear supercans ou superrazas de cans e que haxa xente lucrándose, que esta é a palabra clave, non? non digo que, "Ai, mira que a túa cadera quedou eh, preñada e tal", senón que hai xente que está lucrándose e eh, dunha maneira que tampouco é necesariamente eh, respetando os eh, digamos a, 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 os procesos naturais dos dos ou os seus tempos, eh, a costa de iso, bueno, de 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 fomentar o, o Bueno, o, sí, o gusto por este, por este tipo de razas. En, e despois eh, que, que bueno, as, as protetoras animais de efeito Eh, cando te vas a adotar un gato, primeiro que che piden, eh, o sea, dicir, os gatos eh? que Para adotar un gato, tes que esterilizálo, eh, porque precisamente pois, a superpovoación de, de canso ou de gatos acaba sendo un problema para os animais que che asisten, eh, porque teñen, pois, acaban tendo pois, problemas de saúde, abandono, o abandono de mascotas se si queredes, podemos falar ao final tamén, eh, etc. Entón, eh, eu penso Iso, que os primeiro, que os que os cans eh, non hai que mercalos, que hai que adoptalos e segundo, que hai que, havería que esterilizaros en xeral eh, até que resolvamos o problema que temos agora non exclusivamente estes cans de raza perigosa eh, e despois, por suposto, eu non teño absolutamente nin idea de xenética eh, simplemente estaba dando por feito pois que bueno todos coñecemos algún can que é fillo de eh, X raza, X raza e que, e que bueno, pois non, non conservas eh, certas características claro, pero, pero o que está claro é que canto máis puras son máis eh, quero dicir, máis eh, ah, como se di? Eh, hai, hai maior problema non de, de doenças conxénicas etcétera, porque bueno, hai máis endogamia quero dicir, eh, falabas o diso ata aí chegan os meus coñecementos. As Women's Planers Un podcast da revista Luces
4: Explicando cousas desde 2022 Pois pues estaba tamén antes falando Sara con Iris de certo viés de xénero en relación a a alimentación, o veganismo, o vegetarianismo. E eu encontrei outro, porque sabedes que xa me definín como fan dos Simpson, e no Simpson hai una personaxe secundaria bastante recorrente, que é a tola dos gatos.
1: Sí.
4: E eu quería que falásemos un pouco dela, desa figura, porque ao final daste conta que tampouco hai un tolo dos gatos. Eh, vedes que a sociedade castiga as mulleres solteiras que viven con animais, que é como un índice de fracaso iso. Iris, que nos contas?
1: Eu penso que realmente se asocia que as mulleres se pensa que non deben saber vivir soas non? Entón, entonces teñen que como encontrar un sustituto de afecto É dicir, a, a falta de, de, de fillos, non? Requeriría como que adquiriras unha mascota como o teu plan B A mí eso parece evidentemente moi misóxeno É dicir, pensar que a muller tenga necesidade de ter alguén que cuidar Sara, que ti que ibas a decir?
2: totalmente. Ademais, o estereotipo este da señora dos gatos é algo que está superpresentado e non se ve que un home solteiro maior sexa xuljado da mesma forma. Quero dicir, incluso se pode ver como alguén exitoso, ou a típica persoa, o sea, o típico home de negocios maior en plan xugardadi. Iso a mullar é a tula dos gatos. E xa está, é que misoginia pura. Malvada profe.
0: Eu penso que hai Bueno, aí tamén algún estereotipo negativo está pensando agora porque non o home maior se pensas nun home de 50 anos, pero se pensas nun ancián, como podría ser a Crazy Cat Lady do Simpson, de 70 anos está o, está tamén o estereotipo do vello rosmón. Digamos, o vello rosmón que vive só porque quedou viuvo ou divorciouse moi novo ou nunca casou, ou os seus fillos xa pasan del porque non agaturan, porque é un vello rosmón, ás veces alcohólico eh, eh que cheira mal e tal, tamén está un pouco ese es estereotipo, pero sí que é certo que que o teu asunto dos gatos, presentar os gatos como sustitutos de, si, sí, de, de afecto, non, que decía Aires, ás veces tamén pola idea que non consibe algunha xente, sobre todo algunha xente maior, de que haxa mulleres que non teñen instinto maternal ah. e que entón din, ah, pois, se non se non podes dirixir o teu instinto maternal cara cara a unha crianza propia, pois tens que dirixila cara a un gato e non entenden que en realidade na maioría dos casos a xente non ten cos seus aínda que falasemos do, do, antes do, do contrario que tamén acontece a maioría da xente non ten coas suas mascotas a relación que ten cun fillo eh está ben así, non? E pode gustar simplemente ter unha xada animais sen antropomorfizalos que é a nosa palabra do día. E, eu creo que ademais Digo como muller solteira de, que se ha aos 40 anos, eu non percibo necesariamente esa cousa, esa cousa negativa xa como había eu antes cando eu era adolescente, quizáis, non? Bueno, e mesmo cando eu era adolescente, non? A ver, Alix Maguil, eh, falando de abogada solteira, que aquí é un rollo recorrente, eh, era, xa era un bastante unha icona. E noto moito en que eu teño un alumnado que por diferentes eh, motivos eu penso que son máis conservadores que os rapaces medios da súa idade, vale por bueno, por temas sociais, culturais, etc. E que pola contra, eh, a min me perciben como unha tía, como... Como forte, independente e supermolona que o sea, non molona de que elles caia ben, que iso non, non necesariamente, pero xa teñen dito algunha vez así cousas como admir como admirables como, jo oh, que guai, entón non tes claro, non tes un marido, entón podes viaxar, podes facer o que queiras, podes ir pola noite e ninguén eh, te vai dicir nada ou, ou, ah, non tes fillos entón, tes todo o teu salario para ti para gastar, en que o gastas tá? e pregútanse esas cousas, porque no fondo em, esa idea do xido si home solteiro exitoso por ser Eh, por ser máis libre, por ter máis liberdade, tamén está, bueno, cada vez máis tamén tra eh, trasladado ás mulleres. Por suposto, haberá nenos ou nenas a que nos sorprenda que non teñas fillos nin plans, plans de telos, pero de rapaces que nunca os esperarías eh, por, por os seus propios plans de vida, que che din, pois eu quero casar con 18 anos e ter catro fillos, despois tamén che din, ah, pois, non, o teu plan tamén mola, non? O, seu, o teu plan tamén está bastante ben como plan de vida e non necesitas, non tampouco che preguntan polos gatos, non é o no meu caso, non? E ti, Sauridinha, ti veches algún momento así un espíritu interno de, de dos gatos?
4: Non, foi un disfarce que tiven de entroido porque tiña varios gatos de peluche e unha chaqueta bastante bella entón pareceume que que era un disfarce bastante fácil de facer entón ía por aí botando gatos de peluche a peña eh, pero quero dicir, a este estereotipo vai tamén ligado ao... O tema de Oxenes, creo, non? que tamén me parece uh -huh. Inxusto sí. É como esa tola dos gatos E entón estás abandonada é, Non te xixenes sobre ti mesma Nen tampouco sobre a túa casa Que eu non sei se o bello Rosmón Ten tanto este paralelismo Por exemplo, eu só podo imaginar homes na ficción que acariñen gatos E é porque solle esbexo as costas E teñen un, un sofá aí Con as orellas super grandes E o señor un vas. ganel de ouro E están tramando unha cousa super importante E sí. son eh, ton...
0: normalmente homens un pouco Afeminados, ademais sí, tamén,
4: tamén.
2: Porque lo queer y, claro, é malvado non sei, Nos
4: dibuixos claro. pues, Ten aí un papel É unha marxinada da sociedade O final O home que está acariñando o gato decidiu eh, sair da sociedade porque ten outras cousas máis interesantes que facer. Igual dominar a propia sociedade. Pero a tora dos gatos foi expulsa da sociedade. Pois entón damos por concluídos os temas por hoxe. Quen sabe se teremos un especial de mascotes dous. Que xa estáis vendo que agora facemos episodios extensos e eh, o Janito, pobre, ten que andar corta, corta e eh, deseña outro programa entón, queremos dar un obrigado obrigada enormísimo a Iris esperamos que esta non seja a primeira e última vez que veñas porque queremos recibirte máis veces grazas
2: a vos por traerme
4: e eh, até a próxima semana Janito
3: Até a próxima semana. Grazas, amigas, grazas por estar aí. Eh... Que despedida máis chunga? Bueno,
0: despois es oito.
4: <risas> Até a próxima semana, malvada profe. Boa noite. Até a próxima semana, Sara.
2: Até a próxima semana.
4: E para que nos está a escutar, lembrar de tres cousas. A primeira, é que continuamos a ter o noso CuriousCat completamente aberto e estamos sedentas, ansiosas de consultas. Despois, que isto, non sei se o dixemos creo que non o dixemos, pero non sei se sabedes que somos un podcast da revista Luces e que tamén nos podedes escoitar en Quack FM todas as terzas que para que non sabe que día terza son os martes ás 15 horas e así sen máis tamén me despido eu, até a próxima semana xente, bexinhos grandes
3: adeus vivamos nosa orgullosa
1: Sí. veleros.